1: Heraldo Radio, la H que
2: sí suena y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, son las 8 de la noche en punto de este jueves de 20 de mayo del año 2021. Yo lo invito, por supuesto, como todos los días, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay muchas cosas que contarle le tengo los detalles de lo que ha ocurrido pues con el caso del gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca también que estados regresan a clases presenciales la reunión de la Conago Mente Mujer que hoy es jueves y también Gonzalo Lira con lo mejor del de cine así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril esto es República H ¿Qué le parece si arrancamos con toda la información en resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador negó que haya dado instrucciones en el caso al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca pero señaló que como titular del Poder Ejecutivo no puede encubrir a nadie Ricardo Monreal presidente de la JUCOPO en el Senado de la República confirma que busca un acuerdo político para que el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca pues pida licencia al cargo y así evitar la desaparición de poderes en la entidad Legisladores del bloque opositor bloquearon la posibilidad de avalar en un periodo extraordinario de sesiones que se avale la desaparición de poderes en Tamaulipas La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero pidió a los gobernadores del país generar las condiciones necesarias para que las y los niños y adolescentes puedan regresar a clases con toda la seguridad sanitaria este jueves llegaron a México 2.899.660 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer, Sinovac y AstraZeneca para seguir inmunizando a más mexicanos de todo el país y al acreditarse la probable participación de Andrés Filomeno de 72 años de edad en el asesinato de una mujer en la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán de Zaragoza esto en el estado de México un juez ordenó vincularlo ya a proceso y le fijó le fijó un plazo de tres meses para que el cierre de investigaciones complementarias pues se lleve a cabo así como una medida cautelar de prisión preventiva
2: recorrido por el país
3: hoy llevamos con mi compañera Daniela García
4: hasta Monterrey Nuevo León Midania ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches. Pues aquí se confirmó en Nuevo León el regreso a clases presenciales para el nivel medio superior, que será el próximo 31 de mayo. Hay planes de capacidad limitada y cumpliendo con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud. Las autoridades estatales confirmaron esta mañana que el regreso a clases presenciales será únicamente para preparatorias y universidades a partir del último día de mayo en coordinación con las universidades del Estado, tanto públicas como privadas. Eh, la titular de, de Educación en Nuevo León, María de los Ángeles Herrisuris, explicó que el, regre, el regreso se dará de forma gradual con protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y buscando evitar principalmente contagios de COVID-19. Por otro lado, el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, insistió que el regreso a clases tiene que ser de forma gradual, en un formato híbrido con un aforo permitido máximo del 30% con horarios escalonados. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, puntualizó que en el caso de regreso a clases a nivel básico, es decir, primaria y secundaria, todavía no tienen una fecha definida. Y pidió calma a los padres de familia y entender la situación específica que se vive actualmente en Nuevo León, pues alrededor de toda esa situación de la pandemia. Insistió que estarán viéndolo más adelante, depende de cómo eh, funcione este clases presenciales, el regreso a clases presenciales por parte de los estudiantes de preparatoria y universidad de las universidades del estado pues también ya han estado anunciando el regreso a clases es opcional eh, el 31 de mayo, sin embargo prácticamente todas se han declarado ya listas para poder iniciar clases justamente en, en dos semanas prácticamente Blanca
3: Pues ahí lo tenemos, el uh -huh. inminente regreso a clases allá en Nuevo León, muchísimas gracias Dani.
4: Estaremos muy pendientes Blanca, muy buenas noches. Buenas noches y vámonos hasta Veracruz
3: con Juan David Castilla, Juan David adelante Muy buenas noches Blanca, te saludo con gusto también a
5: toda la gente que nos escucha Decirte Blanca que una pipa que transportaba diésel volcó y se incendió en el puerto de Veracruz, lo que alarmó a la población por la posibilidad de que se registrara una explosión y el riesgo fuese mayor. Estos hechos ocurrieron a las 12 horas de este jueves sobre la autopista veracruz Candela, a la altura de la plaza comercial conocida como Diverplaza. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportó que la pipa es propiedad de la empresa Simsa y que el incendio fue liquidado poco tiempo después del accidente. Eh, aunque no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, de manera preventiva fueron evacuadas 100 personas Zonas de diversos comercios cercanos a esta zona. La circulación se mantuvo cerrada durante varias horas con dirección a Ciudad Cardel, donde se llevaron a cabo las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada. Decirte Blanca que autoridades estatales también informaron que derivado de la colisión con líneas de alta tensión se desencadenaron tres incendios de pastizal, mismos que también ya fueron liquidados. En el operativo para atender este incidente, Blanca participaron elementos de Guardia Nacional, Fuerza Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Estatal y Municipal, Tránsito Municipal, Bomberos y Cruz Roja. Decirte Blanca que el director de protección civil del Ayuntamiento de Veracruz, Alfonso García Cardona, indicó que cuando el fuego estaba siendo sofocado, la pipa todavía se encontraba a la mitad de su capacidad, pero afortunadamente la situación fue controlada, evitando un riesgo mayor para la población. Además, se solicitó la presencia de los bomberos para combatir el incendio de pastizales, mismo que fue liquidado aproximadamente una hora después.
3: Ese es el reporte, Blanca. Pues ahí los detalles, Juan, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Blanca, hasta luego. Buenas noches. Oiga, y aquí en la Ciudad de México anda mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde te encuentras?
6: Recorriendo de momento la zona sur de la capital, mi querida Blanca, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 7 sur. Encontramos ya rezago, llegando a su cruce con la avenida de los Insurgentes, Superando el punto, el desplazamiento mejora, pero ya llegando a la zona del de circuito bicentenario y su tramo patriotismo, nuevamente van a encontrar rezagos de consideración. Y si van a utilizar patriotismo, el avance por lo menos es aceptable para poder llegar a su cruce con el eje 5 sur o las inmediaciones del distribuidor vial de San Antonio. Por lo bueno, pronto, el reporte.
3: Pues ahí los detalles de la información aquí en la Ciudad de México, Gerardo. Gracias.
2: Excelente noche. La nota del día.
3: Oye, por supuesto que la nota del día es algo que nosotros ya le adelantamos. El día de ayer es que la Fiscalía General de la República solicitó formalmente a la Interpol que emita una ficha roja para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues se ha buscado en más de ciento noventa países. ¿Dónde está García Cabeza de Vaca? Dicen algunos. La Fiscalía General de la República entregó información a la sede de la Interpol en Francia para que se pueda localizar y detener al mandatario estatal quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Una vez emitida la ficha roja, esta pues se difunde en 194 países para pues alertar sobre la búsqueda de García Cabeza de Vaca por presuntamente cometer estos hechos delictivos. También eh, pues hay información importante sobre lo que pasó hoy allá en el Senado de la República. Pero qué le parece si continuamos con este tema porque la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene en alerta para localizar precisamente al gobernador de Tamaulipas. Alejandro, nos tiene la información. París, adelante.
6: Buenas tardes, Blanca, Milla, amigos de la Unión es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Bras, reveló que se mantiene en contacto con los distintos países con los que México tiene acuerdos de asistencia jurídica tratados de extradición en caso de que se ha localizado fuera del país el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García y Carlos quien es buscado por la Fiscalía General de la República
7: le tiene entrevista al
6: finalizar un evento sobre la de dedicada a los ciudadanos de Bolivia y que ayer va que Cabeza de Vaca y en caso de que sea ubicado en México, fuera del país se notificará a la Secretaría y que esa dependencia avisará a la Secretaría General de la República de manera inmediata donde se encuentra este ex, el gobernador. escuchamos a el secretario de la de Marcelo No, no tenemos esa información le corresponde a la Fiscalía General de la República y ahí estamos a
8: lo que me solicita la Fiscalía. Bueno, ellos tendrían que creo que ya tienen una ficha en el
6: campo, ¿eh? y nosotros estamos alerta con los países, vamos en contacto con países que son que tienen acuerdos con nosotros de asistencia jurídica mutua o tratados de extradición o eh, cualquiera, si no cualquiera de los dos algunas convenciones internacionales para que nos ratifiquen los informes si es que este señor, en función de lo que la Fiscalía de la República ha girado, eh, se ha localizado. Si es así, se lo informamos a la Fiscalía. Bueno, la tendremos en los próximos días todavía no la tenemos es... normalmente las notas diplomáticas toman a los entiendes, son automáticas no se responden los el día siguiente. pero eh, eh, esperamos una buena Finalmente, el secretario de Relaciones, Exteriores Marcelo de indicó que la secretaria de Gobernación es quien debería informar que el, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabrillo de Vaca, se ha el país y se encuentra
3: en Estados Unidos. Es mi información que se tengo, Blanca. Pues ahí los detalles, París. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Y qué dijo el presidente de México? Hoy eh, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues dio a conocer un oficio en contra del gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Nieto, nos tiene la información, Francisco, adelante.
7: Blanca, ¿qué tal? Hoy al afirmar que él no intervino en la solicitud de aprehensión, el presidente López Obrador dio a conocer la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitando información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien podría estar involucrado en el delito de lavado de dinero. Se trata de un documento del FBI en el que se señala que Cabeza de Vaca, junto con familiares, conocidos y empresas, estarían vinculados al lavado internacional eh, de activos. El presidente explicó pues que eh, lo culpan de que él haya ordenado esta aprehensión y dice el presidente pues que él no, eh, su corte no es la venganza. Él no dio ninguna instrucción, que tampoco es hipócrita y que no es doble cara. Agregó que como titular del Poder Ejecutivo, pues no puede encubrir a nadie, pues tampoco es tapadera. Y si al gobierno le llega un oficio como el que le mandó a Estados Unidos, aún con sus implicaciones políticas, pues es necesario darlo a conocer. Y bueno, pues hoy conocimos esta comunicación que el FBI le mandó a México a la Unidad de Inteligencia Financiera para eh, eh, investigar al gobernador de Tamaulipas.
3: Pues ahí los detalles, Francisco. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y de hecho a través de sus eh, redes sociales, sobre todo en Twitter, el gobernador de Tamaulipas, Francisco eh, Javier García Cabeza de Vaca, pues hace algunas horas emitió un posicionamiento y dice, es en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso. Tengo conocimiento de que se han engirado órdenes de aprehensión en mi contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República en un gobernador de un Estado libre y soberano. En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparo, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice, pues durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Congreso enderezó, perversamente en mi contra también dice que no lo han dejado defenderse, ahora violentan la decisión de un congreso soberano y peor aún desoyen una determinación judicial del máximo tribunal del país, oiga y también el Senado de la República hay información sobre este tema porque Ricardo Monreal pues habló sobre la posible desaparición de poderes en Tamaulipas, Misael Zavala nos tiene la información, Misael adelante
9: Buenas noches Blanca, buenas noches del auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que cualquier legislador o ciudadano tamaulipeco pueden solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas porque se sustenta constitucionalmente con el abandono de funciones de Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador. En una larga entrevista que tuvo el senador con medios de comunicación, eh, sostuvo que es presumible que García Cabeza de Vaca aún no cruce la frontera para salir del país, pero si lo hace se detonaría una alerta de ficha roja para que pueda ser detenido en otros países. También afirmó Monreal que la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución establece que se configura la desaparición de poderes en un estado cuando abandonar el ejercicio de sus funciones, a no ser que pues eh, haya otras causas de fuerza mayor. Sostuvo que en este supuesto está el gobernador de Tamaulipas y la prueba más contundente para esta desaparición de poderes es que se pueda aportar eh, para pedir la desaparición. Eh, es la orden de aprehensión precisamente girada por un juez contra el gobernador Cabeza de Vaca. Sin embargo, el legislador aclaró que antes de que Morena inicie este proceso, busca un acuerdo político con las demás bancadas para darle vialidad institucional a Tamaulipas Blanca. Esta
3: es la información. Pues ahí los detalles. Muchísimas gracias, Misael. Gracias, buenas noches. Bueno, y a propósito de esto, también el gobernador eh, hace unos minutos acaba de emitir un posicionamiento y más bien pues un reconocimiento y un eh, pues agradecimiento a los partidos políticos que votaron en contra de esto, de lo que le está diciendo el compañero Misael. Y es que dice el gobernador, reconozco la solidaridad para Tamaulipas de Acción Nacional, del PRI Nacional, también del PRD y de Movimiento Ciudadano por evitar con la razón y sus votos en el Congreso el uso faccioso de las instituciones. En contra del federalismo democrático y plural de nuestro país, resistiremos unidos, dice el gobernador de Tamaulipas. Oiga, y sobre este tema, por segunda ocasión, también en quince días, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, visitó Palacio Nacional. Fuentes de Presidencia de la República confirmaron la visita del ministro Saldívar, quien se habría reunido con el consejero de la Presidencia, Julio Scherer, por segunda ocasión. Esta nueva visita, pues, se da después de esto que le estamos comentando, de la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas. Francisco Javier García, cabeza de vaca. Oiga, y vamos a otros temas. ¿De qué se habló hoy en la reunión de la CONAGO? Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te
10: saludo con gusto a ti al auditorio en la reunión catorcenal que se celebró de manera virtual en la Confederación Nacional de Gobernadores se llevó a cabo el tema del regreso a clases además de la vacunación en ese sentido así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien participó en este encuentro que encabezó la secretaria de Gobernación Olga
11: Sánchez Cordero Escuchemos Esencialmente es el, eh, el regreso a clases eh, asociado con el programa de vacunación para personal educativo. Esa es la información que tenemos por parte de la Secretaría de Gobernación.
10: Recordemos que en la Ciudad de México, alrededor de 1.5 millones de, de alumnos estarían regresando a partir del 7 de junio, un día después de las elecciones que se van a llevar a cabo. Y es para es por ello que van a vacunar alrededor de 350 mil personas del sector educativo como parte de la, la fase 12 del Plan Nacional de vacunación, en ese sentido, la jefa de gobierno dijo que este era el tema principal en la reunión de la Conago con otros gobernadores, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias por el detalle, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Bueno, y ahora vamos con mi compañero Gerardo Suárez, porque eh, pues él trae el saldo de cómo va avanzando el coronavirus en el país. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas
6: noches, Blanca. En México se acumularon 221.080 veintiún mil ochenta muertes confirmadas por COVID 19, es decir, 230 treinta más que ayer. Además, la Secretaría de Salud reportó que se han confirmado dos millones trescientos noventa mil ciento cuarenta casos de SARS-CoV-2. Esto representa dos mil seiscientos veintiocho nuevos casos. En la conferencia vespertina de Palacio Nacional, el subsecretario Hugo lópez Gatel mencionó que se estableció una nueva marca de vacunación para un solo día, con, 700, con más de 727 mil dosis aplicadas ayer eh, hasta las 9 de la noche. Y bueno, Blanca, en esta conferencia también se tocó el tema de eh, la apertura de estadios deportivos. Esto después de que se rebasara el aforo permitido en el juego de anoche entre Pachuca y Cruz Azul esto en el estadio del Pachuca y el subsecretario López Gatel llamó a los empresarios deportivos y de espectáculos masivos a mantener la cautela en esta reapertura que ocurre en el contexto de la pandemia de COVID-19 el funcionario recordó que estos son los eh, eventos o los espacios más riesgosos para la transmisión de COVID-19 y pueden ocurrir muchos contagios. Sin embargo, precisó que la imposición de sanciones por violar estas medidas sanitarias de aforo corresponden a los gobiernos estatales. Sin embargo, ahí está el llamado blanca para los próximos eventos deportivos que puedan ocurrir, pues que se respeten los aforos establecidos. Esta es la información Mucho que te
3: tengo. Gracias, Gerardo. Muy buenas noches. Oiga, y en otros temas se otorgó una prórroga a la secretaria de Energía para definir y para difundir el freno a la
1: ley de hidrocarburos, Diana Martínez. Pues nos tiene el detalle, Diana, adelante. Así es Blanca, buenas noches, pues luego de que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió una suspensión definitiva a la empresa Servicio Villa de Arista que frena tres artículos de la ley de hidrocarburos y además que este juez da un plazo de tres días a la secretaria de energía Rocío Nale para que publique esta resolución en el diario oficial de la federación la Secretaría de energía solicitó tiempo a este juzgador para hacer esta publicación de la suspensión definitiva que frena por tiempo indefinido la reforma a la ley de hidrocarburos. Finalmente, esta prórroga fue concedida. El impartidor de justicia dio tres días más a la Secretaría de Energía para realizar esta publicación en el Diario Oficial de la Federación. Al menos quince empresas han obtenido esta suspensión definitiva concedida por los dos jueces especializados en competencia económica blanca
3: pues ahí la información Diana gracias, oiga, y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección eh, Ciudadana, pues eh, capturaron a el TOBI y o oh, el ranchero Objetivo Criminal Generador de Violencia en el Estado dice también este comunicado que Fernando N. apodado el TOBI o oh, el ranchero Objeto Criminal Generador de Violencia en el Estado de Guanajuato ha sido capturado derivado del trabajo de investigación especializado encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación, por supuesto, con otras dependencias. El uso de inteligencia operacional y de datos eh, de prueba, pues, recabados en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General del Estado, permitieron esto, diseñar un operativo táctico en la ciudad de Celaya, en conjunto con autoridades federales y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde, pues, se ubicó a este objetivo criminal. La operación táctico-estratégica culminó exitosamente en la captura del capo. Oiga, ¿Y qué le parece si antes de irnos a un corte vamos con mi compañera Melisa Moreno a la sección de Cultura? Melisa, adelante.
2: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
12: Bienvenidos
0: a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes. Esta es mi selección de eventos para República H. El 16 de julio de 1990, Liliana, la hermana de la escritora Cristina Rivera Garza, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin decidió terminarlo. Empezaría una nueva vida, haría una maestría y después un doctorado. Viajaría a Londres. Sin embargo, la decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció como todos nosotros, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza tantas relaciones patriarcales. Este libro es para celebrar su paso por la tierra y para decirle que lo vamos a tirar. Al patriarcado lo vamos a tirar. El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza es editado por Literatura Random House. Cosas Maravillosas se convirtió en el primer monólogo que interpretó Pablo Perroni, siendo este un éxito desde su estreno en 2016. A su vez, el texto tiene como premisa resaltar las cosas maravillosas de la vida, las cuales tienen un significado coyuntural en este momento en el que aún vivimos en pandemia. La puesta en escena habla sobre la historia de un personaje a partir de sus siete años, cuando en el hospital, en la sala de espera, describe situaciones por las que vale la pena vivir. Describe, por ejemplo, cómo salvó a su mamá y de ahí narra a través de los años lo que le va sucediendo. Es una obra sencilla, pero con una temática con la que el público se puede identificar de alguna manera. Puras cosas maravillosas se presenta en el Teatro Milán con funciones todos los martes a las ocho de la noche. En el marco de los 75 años de las relaciones diplomáticas entre Suiza y México y como parte de los festejos por el 35 aniversario del Museo Franz Mayer, la exposición Diseño a toda hora, Design Around the Clock, presenta 26 sobresalientes relojes elaborados por la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra, institución con una cátedra especializada en diseño de relojes única a nivel mundial. Cada una de las piezas son ejemplos de las tendencias actuales de diseño y de las innovaciones tecnológicas desarrolladas para alta relojería. Diseño a toda hora está acompañada por un conjunto de actividades paralelas como conferencias, talleres y charlas que permiten a los asistentes adentrarse en el mundo de los relojes y sus diseños únicos. Toda la información está disponible en la página del museo franzmayer.org.ma. Cultural de Lealdo de México, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos
3: la siguiente semana. Oiga, y vamos con la nota amable con mi compañero Excel González.
13: Vamos con la nota amable de hoy, y es que los adolescentes de entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en Estados Unidos desde este jueves, después de que se extendiera el uso de este inmunizante para ese grupo de edad que representa a 17 millones de personas en todo el país. Este es otro paso de gigante en nuestra lucha contra la pandemia, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentando a los padres a vacunar a sus hijos. La vacuna para los niños de entre 12 y 15 años es segura, eficaz, Cómoda, rápida y gratuita. Declaró el presidente y añadió que 15.000 farmacias de todo el país deberían estar listas el jueves para suministrarlas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, dio su autorización el lunes pasado tras revisar los datos de los ensayos clínicos realizados a unos 2.000 jóvenes. La vacuna que se administra a los jóvenes de 12 a 15 años es la misma que la de los adultos, por lo que muchos adolescentes podrán acudir a los mismos centros de vacunación que sus padres. El número de dosis necesarias también es el mismo que el de los adultos. Ahora queda el reto de convencer. Entre los padres con hijos de esa edad, casi una cuarta parte dijo que no los vacunaría y solo tres de cada diez dijeron que lo harían lo antes posible.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos.
8: Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Este jueves Movimiento Ciudadano de Sonora presentó a Gustavo Almada, sustituto de Abel Murrieta, como candidato a la presidencia municipal de Cajeme. Este último, pues acuérdese que fue asesinado hace una semana. El INE informó que en poco más de un mes de campaña en los principales noticieros y programas de radio y televisión del país, el partido del que más se ha hablado es el de Morena y sus candidatos, lo que, los que menos pues son los independientes. La Secretaría General de Morena, Citlali Hernández, anunció que su partido presentará una denuncia en contra del candidato a la gubernatura de Campeche por movimiento ciudadano, Eliseo Fernández.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
13: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Blanca Becerril.
3: Bueno y me da mucho gusto saludar como todos los jueves una sección que literalmente me apasiona porque habla de nosotras las mujeres, las mujeres que hemos roto paradigmas y también que estamos tratando de romper ese famoso techo de cristal para llegar a los puestos que nos merecemos y hoy tengo en la línea telefónica a Katia López y ella nos va a platicar pues de la conquista de las mujeres en el deporte. Katia, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Blanca, buenas noches. Muy contenta por este espacio para hablar, como bien dices, de ir rompiendo estos techos de cristal invisibles pero existentes. Uh -huh. Y en el caso del deporte, pues es todo un orgullo hablar de que en las mujeres mexicanas tenemos al menos a 30 que han llegado wow. a niveles profesionales, a las que se les paga por competir. Entre ellas, por ejemplo, obvio, Paola Longoria, la más nojera, la más exitosa, número uno del mundo. Vamos a hablar solo de los casos que son actuales, porque por uh -huh. supuesto, pues, Lorena Ochoa es también de las históricas. Claro, las pero bolsas. tenemos a grandes futbolistas uh -huh. como Kenty Robles, carlín Corral, Estefanía Fuentes, Tiana Palacios, mujeres que juegan en Europa, o también en el voleibol tenemos a dos chicas jugando en la Liga Rusa que son de los mejores niveles del mundo, Samantha Brito, Alejandra Rangel, en el básquetbol a Jacqueline Nina, en el golf, por supuesto, a Gaby López, Mariana Fassi, en el tenis, pues a Renata Sarazúa, Juliana Olmos, y también campeonas mundiales de boxeo mexicanas, entre ellas eh, Lourdes Juárez, que además es mamá. Uh -huh. Entonces hablamos de que las mujeres que a lo mejor en algún momento no recibían como la atención mediática, ya la están adquiriendo, y ahora evidentemente lo que esperamos es que también haya una misma eh, atención económica, ¿No? Porque el deporte claro.
3: pues es el mismo. Totalmente, y muchas veces e incluso pues no se les apoya económicamente cuando ellas, me atrevería yo a decir, que son más eh, pues más dedicadas incluso al deporte, y a pesar de que tienen otros roles como ser mamás, como ser hermanas, como ser este incluso madres solteras, pues eh, nos han dado una eh, pues lección importante de que cuando se quiere, se prepara, y se tiene dedicación, se pueden hacer
14: las cosas. Claro, y además a veces podemos ver que ellas son a veces hasta más combativas, ¿No? Sí, se caen claro. en el campo y vuelven a jugar, <ríe> no están ahí como que. En el, el fútbol se, volquera, se nota un montón. O... Sí, no, no, hay, no hay round de, no hay round de estudio en el boxeo femenil, se dan con todo desde el uno hasta el 10 y la para no siempre es la misma, Barbie, Barbie, eh, Mariana, la Barbie Juárez, es una de las que siempre aboga, ¿No? Porque. Uh -huh. Eh, dice, yo no quiero un hombre que me invite a la cena, yo quiero pagarme mi cena, ¿no? Yo quiero poder ser una mamá boxeadora, desempeñarme en esto y abrirle el camino a chicas para que vean que esto es rentable, que lo hacemos tan profesional como ellos y que somos tan espectaculares como también lo son ellos. Totalmente, también el caso de La Loba. Por supuesto, Zulina Muñoz, un sí. caso bien interesante. Sí porque ella es ex campeona mundial y ahora está de regreso, este fin de semana pasado tuvo una pelea en busca de regresar por un título mundial, pero ahora sí, su esta función, sí, es la Tulina Laloba Muñoz, uh -huh. eh, peleó el pasado fin de semana y en la misma función peleó su hijo, a quien ella misma wow. entrena, es decir, adicional a que son mujeres exitosas, están derramando sí. esa actitud combativa y tan este para adelante, ¿no?, de, disciplinada y de, de practicar el deporte a tal grado de que ella misma entrena a su hijo y su hijo ya está formando parte de las de las carteleras en las que ella está eh, pues boxeando. Totalmente. Eh, entonces, bueno, igual también eh, Lupita Martínez, la campeona mundial de también del Consejo Mundial de Boxeo, también mamá, y que pues te lo dice ¿no? Estos comentarios, estos prejuicios de no, no, no boxees,
3: piensa en tus hijos, ¿Qué tal que se quedan sí, sin ti? Claro. Bueno, pues ella dice, todos los procesos O desde niña también, eh, Katia, donde nos dicen, oye, el karate no es para ti, tú te vas al ballet. Y también empezar sí, claro. a romper esos estereotipos. Sí,
14: claro, o sea, hay un montón de
3: estereotipos. Por sí. ejemplo, en Estados Unidos no televisan el boxeo femenil
14: porque no se ve apropiado, ¿no? que este, Se ve violento, ¿no? Entonces, por eso las pagas no son parecidas a las de los hombres, claro. porque... Pues la derrama económica en televisión es distinta cuando tú ves a un hombre que cuando no puedes ver a las mujeres boxeando.
3: En esta pandemia pasó algo muy interesante. O además eh... nos dan un toque sexual también.
14: Claro, claro. O sea, sí es, un, es como sí. las chicas sí pueden salir a, a cantar el round en el que estamos, pero no verlas boxear no es apropiado. Sin embargo, en la pandemia hubo algunas peleas en las que las mujeres fueron la pelea estelar como Mariana La Barbie Juárez contra Juliana La Cobrita Luna. Esa fue pelea estelar en diciembre wow. y dijimos, wow, qué, qué buena onda sí. que no son ellas la pelea de respaldo de los hombres. No, ellas fueron los, las protagonistas de la noche y ojalá haya muchas noches parecidas. Sí. Ojalá eh, Mauricio sí. Sulaimán el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ya ha planteado que quizás en la conmemoración del 8 de marzo pueda hacer que en todo el mundo haya peleas de boxeadoras no en las que ellas sean las estelares, no
3: sean pues, la, el respaldo de nada, y ganen un poquito más cada ahí. vez, y no solo suban al ring to para cantar y que rompamos. Pues ¿no? ahí lo tenemos, Katia López, de Mente Mujer, muchas gracias en verdad por este trabajo enorme que están haciendo, pues, en Heraldo Media Group por visualizarnos a nosotros las mujeres, y también por darnos un empujoncito, empoderarnos de que podemos con esto y con muchas otras cosas más. No, claro, y además
14: muchas gracias, gracias por el espacio en especial, pues sí, nos hace falta Hacer conciencia de sí. que, claro que podemos, y el límite, pues ya es estamos... Es el cielo, dirían las abuelas. De <ríe> Muchas
3: gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, noche. Katia. Mente Mujer, la voz que inspira.
2: Entrevista.
3: Oiga, y vamos con Laura, con María López. Ella es de la Universidad Panamericana. Porque hay una buena noticia, hay la posibilidad de obtener incluso becas. María, ¿cómo estás? Hola,
11: ¿qué tal, Blanca? Muchas gracias por el espacio, pues feliz de estar contigo. Gracias.
3: Oye, María, cuéntame, la Universidad Panamericana es una de las universidades pues más eh, con más prestigio eh, en el país que pues forma literalmente líderes y ahora tú nos traes una buena noticia.
11: Sí, mira, eh, yo formo parte de la Fundación Aprendicer, que es la fundación del Colegio Cedros y de la Preparatoria de la Universidad Panamericana. Uh -huh. Y ahorita eh, contamos con un proyecto de continuidad que inicia en primero de secundaria y continúa en la Preparatoria de la Universidad Panamericana. ¿no? Eh, buscamos alumnos de escasos recursos que vengan de escuelas oficiales con mínimo 8.5 de promedio y que nosotros lo que vamos a hacer es otorgarles una beca de hasta el noventa por ciento para que puedan estudiar eh, dentro de nuestra secundaria vespertina o dentro de los grupos vespertinos de la preparatoria.
3: Oye, eso es una muy buena noticia porque muchos de, de, de nosotros pues decimos eh, o tenemos estereotipado a que esta universidad pues es muy costosa y que hay muchos que pues se quedan incluso con las ganas de estudiar porque no tienen eh, pues recursos para ir a la preparatoria o a la secundaria y esto que tú nos estás diciendo de estas becas importantes solamente con 8.5 de promedio es una gran oportunidad para que sigan sus estudios.
11: Sí, la verdad es que, eh, bueno, nosotros lo que hacemos es tener pues siempre una labor social uh -huh. en donde podamos ayudar a la gente más necesitada y es lo que buscamos por medio de estos proyectos educativos de calidad en el cual eh, podamos permear esta educación de calidad a los chavos que lo requieren y que sean de escasos recursos, ¿no?, para sacarlos ah. adelante y sacar adelante a sus familias. Totalmente.
3: Oye, María, eh, ¿cuáles son los requisitos, sí?, el que tengan 8.5 de promedio, que vengan de escuelas oficiales, se ¿tienen eh, tienen que ingresar a alguna página, a, eh, mandar una solicitud? Sí,
11: mira, nos pueden escribir a info aprendicer punto org, en donde nosotros podemos recibir su solicitud, se les pide el 85 de promedio, venir de una escuela oficial y, bueno, evidentemente se les hará examen de admisión, estudio socioeconómico uh -huh. para determinar el tema de la beca y determinar que sean candidatos a, a estos proyectos.
3: ¿no? Que es hasta del 90 ¿verdad?
11: Así es. Oye,
3: eso eso está bastante bien y me imagino que en algún futuro pues también se le va a dar seguimiento a estos, a estos jóvenes que eh, empiecen a estudiar con ustedes.
11: Sí, la verdad es que, como te comentaba, es un proyecto de continuidad en el uh -huh. cual los, nos gusta captarlos en secundaria y preparatoria y tienen la posibilidad de continuar en la Universidad Panamericana la licenciatura para no soltarlos hasta que ya tengan su título académico,
3: ¿no? Oye, eso es una muy buena noticia. María López de la Universidad Panamericana, muchísimas gracias por esta información y también pues por el apoyo que le están brindando en estos momentos a eh, pues el, todos los jóvenes que quieran seguir estudiando y que pues en muchas ocasiones no tenemos los recursos para pues continuar preparándonos. Muchas gracias, María.
11: Muchas gracias a ti y ojalá el público se anime a escribirnos y con
8: mucho
3: gusto eh, vemos cada una de sus solicitudes. Es info aprendicer .org, ¿verdad? Así es. Pues ahí está la página de Internet. Muchísimas gracias, María. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias, Blanca. Oiga, y vamos a cambiar un poco de tema. Vamos con mi compañera Laura Quintero, quien nos hizo un trabajo especial sobre los cigarrillos electrónicos. ¿Son buenos, malos? ¿Están exigmatizados o no? Laura, adelante. Hola, Blanca. Buenas noches. Así es, Blanca.
14: Hicimos una pequeña investigación sobre los cigarrillos electrónicos, sobre todo en este contexto de la pandemia, Blanca. Eh, como sabes, el comercio electrónico tuvo un auge muy importante a partir del confinamiento y a partir de los cierres que tuvieron muchos negocios. Entonces, varias organizaciones han dado seguimiento a lo que han hecho las tabacaleras y las empresas que distribuyen y producen estos cigarrillos electrónicos. De acuerdo con la organización Salud Justa MX, que le ha dado mucho seguimiento, Yajairo Ochoa, directora de comunicación, nos comenta lo siguiente... Y a partir
8: de, de la pandemia pues vimos como una un mayor, un incremento también de esta misma publicidad que bueno, finalmente eh, por, por la forma en como está presentado, ¿no? Como por el contexto, pues es evidente que se dirige principalmente a los jóvenes y bueno, pues al, al final no ha habido como un seguimiento tal a esto por parte de las de las autoridades, ¿no? Porque finalmente eh, la la, promo, la, la promoción ¿no? y venta de estos productos está prohibido eh, por ley, pero pues, al final se, eh, la cabacalera es llena a la ley y se pues, está presentando en redes en, en Bueno, en realidad en interno. Blanca, déjame
14: comentarte que hay un tema bien importante, porque lo que vemos es que las empresas están haciendo campañas para llegar a los jóvenes y adolescentes, y hay un dato bien interesante, Blanca, que, que me gustaría comentarte, es que de acuerdo con un estudio de la UNAM, un millón de adolescentes menores de edad en México consumen estos productos. De estos, el 10% comenzó a vapear a los 12 años de edad. Entonces, hay vacíos legales. Eh, la COPEPRIS prohibió estos productos, sin embargo, pues se siguen comercializando. Y además, como, como sabrás, también hubo un decreto presidencial que prohibió la importación de estos productos. Sin embargo, lo, los vemos en internet con promociones muy atractivas, con pan, campañas publicitarias que van dirigidas hacia los adolescentes principalmente, y lo que se lo que se prevé es que haya un importante consumo de parte de adolescentes, pues en esto que ha sido la pandemia
8: no sé, por un lado, vemos como la publicidad de estos productos en plataformas como Rappi. ¿no? Uh -huh. eh, Rappi es una de las plataformas que está promocionando estos productos, que los llevan a tu casa, incluso sin... sin este puede ser sin supervisión de gastos y estos productos son comprados por adultos o por adolescentes, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, eh, las abataderas también están incrementando su publicidad en redes sociales. Principalmente lo que utilizan en redes sociales son influencers para promocionar estos productos.
14: Pues así está la situación, Blanca. Desgraciadamente vemos que hay omisión de parte de las autoridades, no hay una regulación que pueda poner algún filtro para que, pues, los menores de edad accedan a este producto que está científicamente probado, que es dañino para la salud, sobre todo cuando se trata de
3: menores de edad. Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Laura Quintero. Muchísimas gracias. No, al contrario, Blanca. Buenas noches. Gracias por la información. Oiga, y vamos con mi compañero Antonio Bautista, coditor de Estados en el Heraldo de México, para saber qué vamos a tener mañana en el diario. Mi Toño, ¿cómo estás?
6: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti, escuchas Escuchas de Heraldo Radio aquí en República h Bueno, pues, tenemos toda la cobertura de la Ruta 20-21 en las páginas de Heraldo, y bueno, pues nos metimos a revisar cómo está el tema de la participación ciudadana ahora que ya estamos prácticamente a dos semanas de las elecciones, del la al del 6 de junio. Y bueno, pues resulta que los abuelitos son los que menos votan. Fíjate que, eh, de acuerdo con datos del INE, eh, pues eh, hay una edad que es parteaguas en la eh, pues eh, frecuencia con que va a votar un elector, y son los 75 años. A partir de esa edad empieza a decaer la participación en las elecciones y traemos los detalles mañana en las páginas del Estado de México y también bueno pues eh, eh, hay un hay un tema que está eh, pues causando alerta en, en en la sociedad de Jalisco sobre todo porque durante la pandemia han detectado un incremento en los actos de agresiones y discriminación en contra de las personas que tienen una eh, preferencia sexual eh, distinta pues nos este, referimos precisamente a, a homosexuales, lesbianas y trans, y bueno pues están reportando que hay un incremento en esto y pues hay datos que alarman porque eh, durante este año pandémico hay por lo menos 113 crímenes de odio en el país, y pues es una son las entidades que destacan en este top 10. y bueno, ahorita, pues, este, eh, los detalles están en las páginas del Heraldo de México en la edición de mañana.
3: Pues ahí los detalles, mi Toño, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Bueno, ya está con nosotros Gonzalo Lira, ¿cómo andas?
15: Muy bien, muy bien, ¿tú cómo estás Blanca? Muy bien,
3: muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
15: Pues hoy les traigo un par de entrevistas de estrenos que pues ya los cines, como saben, están abriendo al 40% de su capacidad. Por ahí ya viene de regreso también una de las cadenas. Muchos cines chiquitos independientes también ya reabrieron sus puertas. Bueno, las van a empezar a reabrir. Entonces la cartelera de repente se volvió a abrir y hay mucha oferta. Y entre ellas, fíjate que se estrena y yo me voy a ir por, por una película que, de la cual quizá no van a escuchar mucho, que es La Fiera y la Fiesta que es protagonizada por Geraldine Chaplin, la hija de Chaplin, de Charles Chaplin, y, y que es una película dominicana. ¿Y por qué esta actriz se fue para allá? Pues porque es una película que habla de la danza, del arte, de la escena, eh, pues del arte contemporáneo. Pero pues para que más o menos entiendan qué tan apasionada estaba esta señora con esa película, vamos a escuchar qué es lo que me dijo de ella.
12: Siempre, eso sí, siempre me han gustado las cosas que no tienen etiqueta. De toda la vida he tenido etiqueta. O sea, por eso quizás lo rechazo. A nacer era la hija de Charlo para empezar, la hija de Carlitos, claro. Y, 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 y siguiente, la bailarina, hija de Char, la no sé qué, la... Y esta película, por, por excelencia, no tiene ninguna etiqueta. Es una, una especie de fantasmagoría eh, loca, delirante. Yo, yo viajo en esto, yo viajo desde los primeros momentos. Me hundo en este, en este delirio. O sea, yo el tipo de película que quiero ver es, es, uh, es esta película. Yo, eso es lo que quiero ver. Y yo me gusta hacer lo que quiero ver. Y eso es lo que me gusta tanto de esta película. No tiene, ¿Qué es? ¿Es un documental? No, no es un documental. ¿Es un docuficción? No no es un documental ficción es una un homenaje a, a Jean-Louis Jorge sí, pero de una forma tan extraña porque se va por unos caminos delirantes
15: Ahí está, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué está tan apasionada? Rápido les cuento de qué se trata, una actriz, eh, ex amiga de un director que falleció, decide tomar el guión de ese director, que habla de vampiros en este lugar, entonces, en conforme van viendo y filmando la película, los vampiros y estas cosas empiezan a hacer realidad, es una locura, pero de verdad, vayan a verla, vale la pena.
3: Totalmente, ya <ríe> no la vendiste súper bien, Gonzalo. <ríe>
15: Ahí está. Y digo, Geraldine Chaplin, pues no tiene pierdes, Es una claro. gran, gran, gran actriz. Y habla muy buen español, como se dieron Sí, exactamente. Y es garantía. <ríe> es garantía, exactamente, Blanca. Y no sé si ya viste la serie de la que hablamos la semana pasada. No, todavía pero, no. ¿Sí? Es
3: que ya sabes que me la vivo en la locura entre tanta chamba. Pero pasando las elecciones, te apuesto lo que quieras a que me <ríe> voy a poner al corriente de todas tus recomendaciones. Parece que bah, yo ando en campaña, hacemos. pero no. Pero ando trabajando en.
15: <ríe> Igualito,
3: hasta más Sí, exactamente, pues ahí lo tenemos, Gonzalo Muchas gracias Te vemos Gracias a
15: ti, claro que sí
3: Bueno, pues ahí los detalles de la información, oiga y como todos los jueves, hoy es jueves de El Heraldo Música con Orlando Oliveros, vamos a ver qué nos va a traer el día de hoy eh, han dado pues bastante exquisito con música eh, pues bastante buena con buenas recomendaciones, a ver qué nos va a presentar este jueves ¿Ya está listo? Ahí lo tenemos, escuche Oh, my God.
16: Bienvenidos a la décimo primera emisión de Ritornelo, El Heraldo Música. Mi nombre es Orlando Oliveros y aquí te dejo algunas recomendaciones musicales para escuchar durante este fin de semana. A través de redes sociales, el legendario festival Olapalooza, que se realiza en el Grand Park de la ciudad de Chicago, anunció su lineup, up unidos así a otros festivales masivos en Estados Unidos que reanudarán actividades durante este verano, luego del parón ocasionado en 2020 por la emergencia sanitaria. La venta de boletos comenzó y el cartel está encabezado por los Foo Fighters, Post Malone, Tyler the Creator, Miley Cyrus, Journey, entre otros. Lola se llevará a cabo entre el 29 de julio y el 1 de agosto de este año. Destaca la participación del músico mexicano Ed Maverick, de quien escuchamos su popular tema Fuentes de Ortiz.
9: palabras y el chile yo estoy muy por ti pero dices que no no eres directa neta ya me estás usando se si concreta por favor
16: festival que anunció su alineación hace unos días fue el Riot Fest, que también se lleva a cabo en la ciudad de Chicago, del 17 al 19 de septiembre de este año. El Douglas Park recibirá a cientos de melómanos ávidos de las emociones que solo un festival de gran reputación puede otorgarles. Aquí, el cartel está encabezado por Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Pixies, Divo, Mr. Bungle y fate No More. Escuchemos un clásico de los hijos pródigos de Chicago que encabezan esta edición del festival. Esto es 1979 de The Smashing Pumpkins. reanudando la actividad festivalera en los Estados Unidos esperemos que pronto ocurra lo mismo en Europa y sobre todo aquí en México mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme así en todas las redes sociales hasta la próxima
3: Recomendaciones de música de mi compañero Orlando Oliveros. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo por supuesto que les espero el día de mañana en punto de las ocho de la noche con toda la información, con la más importante que se ha generado pues hasta el momento en toda la República Mexicana. Acuérdense que ya nos puede escuchar también en la eh, pues zona fronteriza de México y Estados Unidos, en toda la franja pues sur de Estados Unidos, ya nos puede escuchar usted totalmente en vivo, toda la programación de El Heraldo Radio y también eh, pues en muchos, muchos estados de la República Mexicana aquí en la ciudad de México por el 98.5 DFM pero nos escuchamos en Guadalajara, Jalisco en mi tierra, también en Monterrey, Nuevo León en, eh, en Puebla en Chiapas en, en Oaxaca, perdóneme en muchísimos estados de la república, así que pues sintonícenos que nosotros siempre estamos comprometidos con llevarle hasta usted la mejor información, los por el día de mañana, soy Blanca Becerril cuídese mucho